0: Welttournee Spezial. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und nach langer, langer Zeit sind wir heute mal wieder mit einem Spezial für euch da als Service-Podcast. Und zwar geht es heute mal um das Thema, und das hat den einen oder anderen letztes Jahr auch schon beschäftigt im Lockdown-Jahr, und zwar um das Thema Camper bzw. Camper Campervan und Dachzelte. Was ist eigentlich so das Richtige? Und wir haben sogar heute einen Gast da,
1: auf den freue ich mich gleich sehr, er sitzt hier schon. Aber bevor es hier losgeht, nochmal ganz kleine zwei Sachen, Adrian. Erstens, frohes Neues.
0: Ja, frohes Neues. Auch an dich, Christoph. Herzlich willkommen in 2021. Das Jahr, in dem wir, so Gott will, die Corona-Krise gelöst haben werden. Vielleicht nicht jetzt vor Mittag noch, aber zweite Jahreshälfte nee, okay. sind wir durch. Mal gucken. Und
1: zweitens, so. äh, alles Gute zum Geburtstag. Auch da, dir. Äh, herzlichen ja. Glückwunsch. Zwei Jahre Welttournee. Wir ja, werden gleich. Ich, ich sehe ein
0: graues Haar bei dir da oben, oder? Du ja, hast das sind Hundejahre. Gerade. Absolute Hundejahre mit dir, Christoph. Das sind 14, 14 Jahre Welttournee mit dir zusammen. Und seit... <lacht> ja, ich kenne dich ja schon seit 20 Jahren quasi. Und bei 7 sind wir schon 140 geworden. 140 Jahre alt. Wir müssen mal gucken, was normale
1: Jahre, Menschenjahre in Podcastjahren, das werden wir mal ausrechnen. Übrigens Hund, <lacht> unser kommender Gast hat auch einen Hund, das wird er gleich mal erzählen. Und er wird vor allem mal erzählen, was dieser Hund ausgelöst hat, <lacht> denn er hat sich etwas gekauft. Du sagtest das eben schon, wenn, aber das schauen wir uns gleich mal selber an. Wir sagen herzlich willkommen, Sebastian Cannabis vom Off-the-Path-Reiseblog. Und wer Reiseblogs kennt und liebt, der kennt bestimmt auch Off-the-Path. Den gibt schon seit oh, wie viele Jahren, muss er gleich mal selber erzählen. Und Dieser liebe Sebastian ist ein Weltreisender, inzwischen lebt er aber in Garmisch und wir sagen mal: herzlich willkommen bei Welttournee, Sebastian. Herzlichen Dank, schön, dass ich da sein darf. Wo erwischen wir dich denn gerade? Ich sagte gerade, du bist in Garmisch, hast du eben im Vorgespräch schon erzählt, aber was, was macht man denn jetzt, wenn in Garmisch, ist ja eigentlich bekannt für Skifahren und Spaß, aber jetzt, was ist denn gerade?
2: Ja, sich den Arsch abfrieren.
1: Ja. Es ist wirklich sehr kalt, es
2: sind glaube ich gerade minus 12 Grad und ansonsten ab und zu mal eine Skitour, also bergrauf mit Skiern und wieder runterfahren, aber ansonsten hält man die Füße still.
1: In Barcelona ist hier morgen Schneealarm angesagt, kann ich schon mal live berichten, Sebastian, was mache ich ja. denn jetzt hier, wenn es in Barcelona schneit hier am Berg? Hast du hast ja. noch einen
2: Tipp? Zu Hause bleiben, ich weiß, ich weiß, wir die Spanier ein bisschen, bisschen Wasser sehen, egal in welcher, welcher
0: Konsistenz, ja, ver vergessen die halt irgendwie alles. Hast du doch gerade gehört, Christoph, Skier raus und dann kannst du mal schön hier auf ein, in den Pyrenäen da mal, mal, mal auf und ab, ich jetzt mal nach Andorra hoch und, und machst mal eine kleine Skitour.
1: Es gibt hier irgendwo im Stadtmuseum, habe ich mal ein Bild gesehen, wie auf den Ramblas hier auf der Prachtstraße in Barcelona Schnee lag und Leute Ski gefahren sind, das muss ich mal raussuchen, das posten wir mal irgendwo. Also anscheinend gab es das früher schon mal, aber naja gut. Er hat irgendwie eine Schneekanone geklaut, ja, glaube ich, gut.
0: aber naja. Aber du Christoph, du sagst es schon und das finde ich, auch heute ganz wichtig, jetzt möchte ich mal herausstellen, ähm, endlich haben wir mal haben wir mal einen zweiten Abenteurer hier im Podcast. Jemanden, der sich auch ein bisschen <lacht> außerhalb der betonierten und verputzten vier Wände sehr gut auskennt. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen, Sebastian, und schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, einiges mal zu hören aus der aus der etwas raueren Welt. Mit Christoph ist es ja meistens so, dass wir eher so wirklich... Eitel Sonnenschein. Im eitel Sonnenschein unterwegs sind. So so, ja, ich habe schon ein bisschen reingehört bei euch. Ich bin mal gespannt. <lacht>
1: Wenn ihr wenn ihr das Wort Klettersteig zu Ort vergleicht, dann brechen wir die Aufnahmen ab, dann machen wir den, das schneiden wir raus. Die beiden haben sich eben schon über Klettersteige und alles unterhalten. Das wird das wird spannend. Lass, lass mich da auch mal ein bisschen angeben, Christoph. Wie stellst du denn gerade dein Fernweh? Diese Frage kriegen wir nämlich auch immer mal gestellt und ich freue mich mal, wenn ich die mal irgendwo einem anderen Profi reisen zurückgeben kann. Wie ist denn wie ist es denn bei dir? Klar, du wärst jetzt gerne irgendwo gewesen. Du hast gesagt, du hast äh, Richtung Südafrika schon wieder ge gezielt, aber das ist ja gerade auch schlecht. Erzähl doch mal, wie stellst du dein Fernweh?
2: Gerade mit alten Bildern und äh, irgendwelche ja alte Bilder bearbeiten und äh, alte Videos irgendwie nochmal anschauen. Äh, wir versuchen gerade tatsächlich ein bisschen die Füße stillzuhalten, äh, weil wir nicht anders können. Also heute hätte eigentlich meine Field Guide ausbildung im Krüger-Nationalpark angefangen. Ich hätte mich mhm. zum Safari Ranger ausbilden lassen für die nächsten 30 Tage und äh, ja, durch die Mutation ging das nicht. Also ich, ich versuche, es ist halt gerade so, je, jeder Plan, jede Idee, die ich ausspreche, da kommt Corona und sagt mir einfach, bleib zu Hause. <lacht> ja, <lacht> mittlerweile habe ich es kapiert und äh, ja, ich, ich benehme mich und äh, ich überlege die ganze Zeit, was ich noch alles machen kann, aber Mehr, außer, mehr als Skitouren geht gerade nicht.
0: Könntest du einmal planen, dass Werder
1: Bremen nicht absteigt? Das wäre sehr lustig. <lacht> <lacht> Grüße, Grüße, Grüße an meine werder
0: Freunde. Ja, schönen Gruß. <lacht>
1: Aber Field Ranger wie, wie stelle ich mir das vor? Ist das wie, wie Herr Tierlieb bei Benjamin Blümchen? Nur mit, mit echten Tieren oder wie ist das ungefähr?
0: <lacht> ja,
2: vielleicht äh, ist schon zu lange her. Ich weiß nicht mehr, wie das früher war bei Benjamin Blümchen. Also es ist halt ähm, die Ausbildung besteht aus zwei Phasen. Einmal eine 55-tägige Ausbildung. Da machst du halt quasi die Grundausbildung und dann kannst du halt, dann machst du ähm, Field Guide Level 1, nennt sich das. Und die zweite, der zweite Teil der Ausbildung ist halt diese 30-tägige, wo du halt äh, zum Walking Guide äh, ausgebildet wirst. Und die wollten wir jetzt machen, ähm, wo du dann nur zu Fuß und halt auch Schießtraining und dann bist du halt wirklich im Gewehr unterwegs äh, mit deiner Gruppe und ja, trackst halt Löwen, Elefanten, alles, was halt irgendwie Busch halt so vor sich her riecht und läuft.
0: Also wenn du sagst, du trackst sie nur, damit wir jetzt hier keine Angst machen, also du erschießt die nicht, sondern du, die kriegen einen Marker, damit man dann hinterher verfolgt. Nein,
2: nein, 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 also Tracken von, von einfach äh, Spuren, Spuren lesen. Okay. Äh, Ach so. also man, das heißt
1: äh, auch, Herr Tier lieb und nicht Herr Tier böse. Ich hätte nur, nur, nur
0: Gewehr äh, gehört. Nein, nein. Ja, um kurz zu <lacht> äh,
1: So in Szenen. Hier sind alle Angaben ohne Gewehr bei uns, wie immer. <lacht> Schreibt es auf, wir besuchen Sebastian mal später, wenn das geschafft wird. Ja, das hat machen noch. wir. es irgendwann was wird, das machen wir. wir mal schön nach Südafrika. Ja. Das wollten wir immer eh machen. Ja, ja. Ne? Also, es ist so ein traumhaftes
2: Land. Das ist wirklich eins der coolsten Länder überhaupt. Wir sind seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren, zweimal im
0: Jahr dort. Das ist Hammer. Ja, da sprichst du Christoph, glaube ich, aus der Seele. Der ist ja. Derjenige, der normalerweise in Südafrika überwintert und ich, ich habe jeden Winter, wenn er dort ist, immer ähm, das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, weil ich sitze dann hier auch äh, irgendwie zu Hause in der Kälte und entscheide mich jedes Jahr wieder dagegen, da irgendwie mal vier, fünf Wochen mit hinzukommen und äh, jedes Jahr wieder denke ich, Mensch, warum warst du so bescheuert und hast das Risiko nicht mehr eingenommen, halt von dort mal zu arbeiten und im Notfall halt auch mal irgendwie einmal auf eigene Tasche zurückfliegen zu müssen, aber ja, ich kann es immer mehr verstehen und, und ich kann schon versprechen, dass nächstes Jahr bin ich dabei. Nächstes Jahr, wir
1: Nächstes Jahr machen wir das. Dieses Jahr, ich hatte es auch geplant für diesen Winter, aber ja, die Corona-Version da unten ist, glaube ich, ein bisschen zu komisch, auch für, für meine Abwehrkräfte, fürchte ich.
2: Ja, es geht gerade ein bisschen zu krass ab, auch für, für meinen Geschmack geht es ein bisschen zu krass ab. Also ich, ich habe hier eine Tüte voller Malaria-Prophylaxe, ich dachte so, hey komm, in, weg von Corona in Busch für 30 Tage, da musste ich nur um Malaria kümmern, die Krankheit kennt man ein bisschen länger. <lacht> Aber ja, wir haben es dann auch gelassen. Aber für nächstes Jahr, ich, ich kann es dir, dir nur raten, Adrian, es ist ein äh, tolles Land. Wahrscheinlich, äh, Christoph, bist du in, in Kapstadt die meiste Zeit immer gewesen oder wo? Ich bin in Kapstadt, ja. Clove Street, ja, ja, klar. gerne ja, mittendrin. Mittendrin und das ist einfach... Eine der geilsten Städte. Ist
0: hiermit offiziell gebucht. Äh, Christoph, buch zwei Tickets nächsten Winter. Da bin ich absolut ja. dabei. Und äh, Sebastian, wie gesagt, du hast gerade gesagt, es ist ausgefallen dieses Jahr. Das ist natürlich äh, sehr, sehr schade. Ähm, hast du denn Alternativen? Ich, ich verfolge das ja eifrig bei dir und auch auf deinem Instagram-Kanal, Off The Path. Ähm, du hast dir ja einen, einen Camper, beziehungsweise du hast dir einen, einen eigenen Van gebaut aus einem, aus einem Mercedes Sprinter, glaube ich. Ist das denn für dich jetzt gerade eine Alternative? Kannst du damit jetzt zumindest ein bisschen was machen diesen Winter und äh, ja, wie, wie, wie nutzt du das Gerät? Ja, also genau, ich habe ähm, hab vorher
2: einen Jeep Wrangler gehabt, äh, mehrere Jahre, mit, mit Dachzelt äh, durch Europa rumgefahren. Und ähm, wie so viele ähm, sind wir halt auch diesen Trend aufgestiegen. Also eigentlich nicht den Trend, also wir haben ihn ja viel vorher äh, äh, uns geholt, äh, einen Hund. Sehr schön. Ne? Also 2020 war halt das Hundejahr. Und ein Golden mhm. Retriever ist halt eben ein bisschen größer. Und der passt mit uns. Ich bin auch ein bisschen größer und der passt mit mir nicht so in den in den Wrangler rein. Entsprechend musste ein größeres Gefährt her, also wurde der verkauft. Im Februar, da wussten wir noch nicht so ganz, was da Corona-mäßig auf uns zukommt. Und äh, haben den Sommer noch ohne. Aber dann war die, die Lust ähm, ja so groß, dass wir halt äh, im, ich glaube, des September dann den Sprinter gekauft haben. Das war so ein Werkzeugwagen ganz normaler Kastenwagen, ohne Fenster, ohne nichts. Und ähm, die letzten Monate habe ich daran gearbeitet und ihn zum Camper umgebaut. Also Elektronik, Wasser, Kühlschrank, Gas, Fenster rein, Heckverbreiterung. Also
0: das ganze Prozedere. habe wahnsinnig viel dazu gelernt. Also, das heißt also Learning by Doing. Also du hast angefangen, hast du dich wahrscheinlich vorher schlau gelesen, gekauft und dann, ähm, ja dran an die Sachen und äh, einfach mal drauf losgelegt. Richtig, richtig. War jetzt nicht die beste
2: Zeit, sich einen Sprinter zu kaufen. Also ich habe vor allem, habe ich einen Allradsprinter gekauft. Die sind noch mal viel seltener als die normalen Sprinter. Und äh, ich war nicht der Einzige, der einen Sprinter kaufen wollte diesen Sommer. Und entsprechend ja. war die Nachfrage extrem hoch, die Preise sehr hoch.
1: Adrian hat vor vielen Jahren mal BWL studiert, er weiß, mit Angebot und Nachfrage, ja, genau. wie sich der Preis entwickelt. Das wird er sich <lacht> schwach daran erinnern, glaube
0: ich. Ja, irgendwas war da, das, it rings a bell. Naja, <lacht> man könnte ja vorstellen,
2: ähm, also wenn man keine Ahnung hat, dann steht man erstmal da, hat so einen Wagen und äh, freut sich natürlich wie Bolle und äh, dann äh, denkt man sich so, ach du Scheiße, worauf habe ich mich da eingelassen? Aber irgendwann kommt der Punkt, kennt ihr vielleicht von Steve Jobs, Connecting the Dots. Du, du lernst ganz viele einzelne Sachen, du weißt nicht, was man damit anfangen sollst, aber irgendwann... Machst Ping. Machst Ping und du weißt, okay... Das muss ich also machen und äh, so war das tatsächlich auch ein bisschen. Man
1: konnte das in den letzten Wochen bei euch bei Instagram äh, beobachten. Das war so wie früher bei MTV Pimp My Ride, wenn ihr das mal kennt. Das war so ähnlich, nur dass eben nicht irgendwelche Rapper gekommen sind und es <lacht> ja. abgeholt hat. Das hat er tatsächlich alles selber gemacht. Deshalb äh, Kudos dafür, muss ich auch mal sagen. Also, das ist echt Respekt, wie man umlackiert wurde und, keine Ahnung, tiefer gelegt, würde ich fast sagen. Viel, viel
2: Hilfe äh, geholt natürlich, aber ähm, das ist schon echt irre von diesem dunkelblauen, weiß ich nicht, was das war, zu, ja, jetzt haben wir mit dieser Folie, die sieht natürlich
0: gigantisch aus. Ne? Und, äh, also wie gesagt, ich habe ihn das erste Mal fertig gesehen und ich dachte mir so, okay, gut, den hast du so gekauft. Und dann bin ich ein bisschen runtergescrollt und so, okay, gut, okay, das sah ja mal ganz <lacht> anders aus. Also also wirklich äh, Daumen von meiner Seite, sieht wirklich Hammer aus, das Gerät. Und von da, woher es kommt, sieht man auch, dass da mit viel Liebe und mit viel De Sinn zum Detail äh, auch daran gearbeitet wurde. Hast du denn so aus deiner eigenen Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, im Umbau irgendeinen Tipp? Also wenn jetzt draußen jemand ist und ich sag mal so, ich fühle mich auch ein bisschen selbst angesprochen, weil irgendwie juckt es bei mir halt tatsächlich auch in den Fingern. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ein Dachzelt, wie du es anfangs erwähntest, oder tatsächlich äh, wie ein kleines, ein kleiner Van, nicht ganz so groß wie den, den du hast. Für mich eher das Richtige wäre, um, um 2021 so ein Stück weit auch ja, reisen zu können mit, meinem eigenen, mit meiner eigenen Unterkunft. Hast du irgendwelche Tipps, wo du sagst, okay, das waren so meine Top 1, 2, 3 vielleicht Fehler, wo du sagst, hey, wenn ihr das macht, versucht's möglichst zu vermeiden. Ich würde es beim zweiten Mal anders machen.
2: Ja, also die, die, der Nummer eins Tipp ist, äh, kauf immer eine Nummer größer, als du eigentlich meinst, dass du brauchst. Weil, okay, das schon mal ja, gut. ja, also <lacht> alle Minimalisten jetzt so, buh, ist <lacht> <lacht> ähm, einfach aus, aus dem Grund, dass du dich ganz schnell dran gewöhnst äh, an, den, an, den, an den Platz und du denkst halt, wenn du es kaufst, so, ja, es passt doch irgendwie und ich kann irgendwie die Wände anfassen und so, das, das geht schon. Ähm, Habe ich halt vorher beim, beim Wrangler auch gedacht und ähm, selbst als wir keinen Hund hatten, dachte ich immer, boah, das ist eigentlich zu klein, das ist, das ist das ist geil und mit so einem Geländewagen kommst du auch viel weiter als mit so einem Kastenwagen. Ja, keine Frage, aber es ist halt einfach extrem unkomfortabel. Dachzelt ist mega, ich liebe Dachzelt. Wir hauen uns jetzt tatsächlich auch noch auf unseren Sprinter ein Schlafdach drauf. Also das Dach kommt ab und dann kommt so ein, so ein aufklappbares Ding drauf. Das ist Hammer, weil ich liebe es halt oben zu schlafen. Aber lieber an anderen Ecken sparen als am Fahrzeug. Das wäre so mein, mein Tipp. Um, und dann, also aus meiner Erfahrung, ich habe halt Elektronik und Wasser und Gas habe ich abgegeben. Das habe ich. Ich habe viel Videos geschaut. Um, ich habe viele Leute gefragt und trotzdem habe ich mich an diese drei Sachen nicht selber getraut, einfach weil die Chancen, dass ich mich dabei selber umbringe, ein bisschen zu <lacht> hoch sind, exorbitant hoch sind. Also das habe ich outgesourced. Aber alles andere habe ich selber gemacht, beziehungsweise habe mir Hilfe geholt. Und es ist unglaublich, wie viel Wissen YouTube hat. Ne? Also das ist halt einfach, es gibt einfach so, für jedes Thema gibt es ein Video. Und äh, ich glaube, über YouTube bin ich halt auch auf die Jungs von Freiheitsfluchten in Neustrelitz gekommen. Denn die bieten einen Workshop an. Also du kannst da mit einem Kastenwagen hinfahren. Und äh, die haben da eine Werkstatt äh, mit dem ganzen Holz, den ganzen Maschinen. Und die haben mir gezeigt, wie ich eine Tauchsäge nutze, wie ich also welche Säge ich für was nutze und so weiter und so fort und das hat halt uns extrem gut geholfen, weil wenn ich das vorher gemacht hätte, also ohne deren Hilfe wäre mein Ausbau
1: krumm und schief geworden. Ne? Also Über YouTube hat Adrian auch schwimmen gelernt übrigens, nochmal so als kleine Information. Also YouTube <lacht> weiß wirklich alles.
0: Ja, Christoph. Aber wo ich gerade outsourcen hörte, Sebastian, ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe zum Beispiel mein, meine, meine Lebensrettung ich, oder mein, meine, meine Verletzungsverhinderung habe ich outgesourced an Christoph. Der sagt mir nämlich regelmäßig, wo ich runterspringen sollte und wo nicht. Ich bin mal in Guatemala fast, äh, fast umgekommen, als ich in oh. knietiefes Wasser einen Körper machen wollte. Und er dankenswerterweise vorher einmal reingegangen ist und meinte so, Adrian, nee, lass mal lieber. Ansonsten Ach, ja, hier oh, kommt niemand ja. Hubschrauber in den Dschungel. <lacht> ähm, ja, aber dein Outsourcing ist nicht immer das Schlechteste, äh, da bin ich voll auf deiner
1: Seite. Ich muss aber nochmal nachfragen hier, denn wir hatten dieses Thema, was Adrian eben angeschnitten hat, schon oft abends beim Bier, Adrian und ich. Dachzelt, ja Camper, Wohnwagen, kannst du so ein kleines Fazit geben, für wen was interessant ist? Also ich habe jetzt kein Auto, ich habe noch einen Roller hier, das wird schwer mit dem Dachzelt, logisch, auch mit dem Anhänger wird schwer. Camper-Van überhaupt, wie groß das sind noch nochmal diese drei Sachen, gerade jetzt für den nächsten Sommer, wo ja wieder Urlaub vor der Haustür höchstwahrscheinlich wieder trennt werden wird. Kannst du das nochmal ganz kurz so in zwei, drei, vier, fünf Sätzen zusammenfassen, was das Beste ist vielleicht? Ich
2: bin ein riesengroßer Dachzelt-Fan äh, von Anfang an. Also ich habe mir den Wrangler vor vier Jahren gekauft. Das allererste, was ich gemacht habe, war Dachzelt drauf. Und ich habe auch die meisten Nächte bei Wind und Wetter, äh, nur ein Sturm nicht, äh, in diesem Dachzelt geschlafen. Und äh, es gibt nichts Geileres, als morgens aufzuwachen, äh, die, die kalte Luft zu spüren und diesen Ausblick. Also auf dem Auto ist natürlich der Blick noch mal viel besser als innerhalb des Autos. ne ähm, Und es ist natürlich, wenn du jetzt nur ein Auto hast, ähm, das Einfachste. Also du kriegst ab 1000 Euro ähm, schon gute Dachzelte, ähm, die du, ja, nach Hause geliefert bekommst, die kannst du dir einfach aufs Auto schrauben, muss natürlich auf die Traglast und so weiter deines Autos äh, achten, aber einfacher geht's nicht. Dieses Freiheitsgefühl, sich nach Hause zu holen beziehungsweise aufs Auto zu schnallen. Und Camper ist natürlich, ähm, ist immer, man muss es einfach sagen, es ist Luxus. Es ist also, du hast deine Küche, es ist komfortabel, du bewegst eigentlich dein Zuhause nur von A nach B. Und das ist ganz, ganz toll. Und die Freiheit, die damit verbunden ist, ist immens. Ähm, aber es ist natürlich auch ein viel größeres finanzielles Re Risiko oder Laster, äh, was, was man mit sich trägt.
0: Siehst ne? ich sag immer ja Dachzelt. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich fühle mich mega. Ich mich mega bestärkt. Das, ne? Nur ich, bei Traglast hat es bei mir kurz geklingelt. <lacht> Meines <lacht> Autos. Ja,
2: so, also wenn, du, wenn du ein kleines Auto hast, hast du wahrscheinlich eine Traglast von 30 Kilo. Da kannst du schon fast ein Dachzelt nicht mehr drauf haben. Ja, da muss ich ja auch noch mit rein. Nee, 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 nee. Ich, glaub, ich glaube, die Traglast, die. die gilt im bewegten
0: Zustand. Na gut, das merken wir dann, wenn wir wenn wir drin sind. Christoph, äh, ob das hält oder nicht, wenn nicht. Fahren wir im Cabriolet zurück. Da wird es <lacht> doch einfach abgenommen.
1: Ja, genau. Ja, also mit dem Camper, du das, sagst das, mit dem Luxus, das stimmt schon. Wobei ich aber auch anmerken muss, wir waren vor einiger Zeit mal in Portugal, Arlen, Du wirst dich erinnern an der, an der Algarve, Algesur. Und ja, dieses ganze Camper-Business da, das, das wächst und wächst. Und ich glaube, die Anwohner, die haben richtig die Schnauze voll auf gut Deutsch. Überall stehen äh, Schilder, um. Achtung, wir fucken euren Camper ab und so weiter. Also dieser, dieser ja. Trend, der ja gerade wirklich zu verspüren ist. Gerade so in Portugal, ne? Adrian Nick, er weiß das noch. Naja, das ist ich habe also hab mich
0: gefühlt wie beim Auswärtsspiel. Also Normalerweise wurde ich immer in, in Orten so empfangen. Also ich war nicht mit dem Camper da, aber ähm, die, die Stimmung war da schon sehr, sehr komisch. Das haben wir zum ersten Mal erlebt. Das hat uns ein bisschen gewundert, dass da wirklich so, hey, äh, alles Verbotsschilder für, für Camperwands und so weiter war. Das war Soll
2: dieses Jahr, beziehungsweise 2020, halt wirklich extrem gewesen sein. ne? Ist bei uns übrigens in Garmisch äh, nicht anders. Also hier kommen sie halt eben auch alle her zum Campen und stehen halt überall und hinterlassen auch überall ihre Tretminen. Und ähm, das ist halt eben nicht cool, weil die Einheimischen einfach nichts mehr machen können. Ne? Die ganzen Parkplätze sind voll. Ein Einheimischer findet keinen Parkplatz. Das ist hier halt der Fall. Das Gleiche ist halt eben aber auch in der Algarve. Die ganzen Surfer können nicht surfen, weil die ganzen Camper die Parkplätze halt alle voll machen und alle im Wasser sind. Ähm, und das ist halt Es muss halt in irgendeiner Art und Weise, ja, reguliert werden. Oder es, es muss halt so Dieses Jahr ist das extrem. Keine Ahnung. Also das Gute ist wir heißen Off the Path, also wir, wir reisen halt schon an Orte, die bekannt sind manchmal, aber meistens sind wir halt wirklich irgendwo echt abseits der, der Wege, ähm, in den Westalpen auf 3000 Metern, ähm, ja da, da fährt eigentlich nur ein Italiener sein sein Fiat
0: Panda noch hoch, aber ein äh, normaler Mensch fährt da ja, mit sowas nicht. das hoch. stimmt allerdings. Ähm, ja, sehr gut. Also wir halten auf jeden Fall schon mal fest, äh, zum Start ist vielleicht das Dachzelt gar nicht die schlechteste Möglichkeit, je nachdem wie viel Komfort man möchte und wenn man anfangen möchte, vielleicht auch äh, kostentechnisch wie du gerade sagtest, das einfachste, die, wie jeder damit anfangen kann. Äh, bei mir ist Traglast hängen geblieben, müssen wir mal gucken, was da drauf geht auf das Ding. Ja. Also tatsächlich, du kannst du kannst ein, ein Dachzelt kannst du
2: schon mieten ab äh, sehr wenigen Euros pro Tag um es einfach mal zu testen und du kannst natürlich auch einen Camper mieten, ne? Paul Camper oder wie sie alle heißen, äh, um das einfach mal zu testen. Ähm, es kommt immer darauf an, wie komfortabel man es haben möchte
1: oder beziehungsweise auch mit wie vielen Leuten man unterwegs ist. Das stimmt. Schöne Grüße an Paul Kemper an der Stelle. Auch schon Partner hier im Podcast gewesen. Viele, viele Grüße. Ich habe hier noch meinen Taschenrechner in der Hand. Sebastian, du siehst das. Wir müssen nochmal vielleicht zum Thema, guck mal, ich kann mal hier eintippen, Finanzielles kommen. Was kostet mich denn so ein Spaß? Also du musst jetzt nicht alles äh, grob erzählen, aber so mal ganz grob. Du sagtest eben, Dach zählt ab 1000 Euro. Kommen wir mal zu den luxus Luxussachen. Ja, so ein, so ein Van, wie viel muss ich aus meinem Sparstrumpf hier, der jetzt nicht voll ist, aber was muss ich daraus zaubern? Ist eine
2: sehr, sehr gute Frage, die ich dir nicht 100% beantworten kann, weil ich es noch nie nachgerechnet habe. Ich habe nur ausgegeben und habe gesagt, okay, mach die Augen zu. <lacht> Einfach Kreditkarte durchziehen. Aus Selbstschutzgründen. Also so ein, so ein Sprinter, das kommt drauf an. Ne? Wenn du einen Camper ausbauen möchtest, kriegst du einen guten Sprinter. Heute ist natürlich Nachfrage, haben wir gerade schon mal gehabt. 10.000 Uh, kostet er dich uh, schon, uh, ein Allradsprinter kostet dich ab 25.000, 30 30.000. Das ist echt krass, dadurch, dass es so wenige gibt, es wurden so wenige davon hergestellt uh, und die Nachfrage so hoch ist, sind die extrem teuer. Also ich habe es nirgendwo noch nie irgendwo gesagt, also hier Premiere, 25.000 für 200.000. Aber Kilometer. dafür kannst du auch off the path weitermachen,
0: musst nicht on the path <lacht> zukünftig machen, weil du <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Genau, aber das ist halt eben uh, schon echt viel, viel Geld für sehr viele Kilometer übrigens, ne, die der Wagen schon gefahren ist. Allerdings, also, ja, kann man sich alles schönreden. Ich habe es mir schön geredet, es ist ein Mercedes, es ist ein Daimler, es ist deutsche Qualität und äh, 200.000 sind erst warm gefahren. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Wir werden es sehen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und danach äh, wird halt es den nicht günstiger, ne? weil dann hast du ja erstmal nur den Wagen und dann musst du erstmal alles reinhauen. Ähm ich würde jetzt mal so grob schätzen, dass du nochmal deine 10.000 nochmal noch investieren musst. Äh, für ganze Holz, Werkzeug, ähm, Kühlschrank und so weiter
0: und so fort, was du alles so brauchst. Ne? Gut, aber dafür hast du natürlich auch, wie du schon sagtest, dann wirklich äh, 1A-Qualität, du kommst überall hin und den gewissen Luxus-Effekt im Verhältnis dann zum zuckigen Dachzelt. Absolut. Und es ist auch nochmal günstiger, als wenn du halt so, so,
2: so einen Camper fertig kaufst. Ne? Der weitere Vorteil ist natürlich, dass du halt weißt, wo jede Schraube sitzt. Und wenn irgendwas ist, kannst du es selber reparieren. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt zum Beispiel so einen so Jeep Wrangler, den wir vorher hatten, oder einen ganz anderen Wagen, dann hast du ein Dachzelt und äh, wir hatten dann noch einen Innenausbau, so einen kleinen. Aber ich glaube, da haben wir nicht mehr als 6.000 Euro ausgegeben für
0: unser ganzes Adventure-Equipment. Also das war viel viel günstiger. Okay. Also, halten wir mal fest, Christoph und auch für dich, du kaufst den Jeep, ich das Dachzelt, das heißt, da kannst <lacht> du nämlich auch rüberkommen nach Deutschland. Aber dann noch mal die 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 Kernfrage und äh, da baue ich halt auch ein bisschen auf deinen Input jetzt, Sebastian. Ähm, was sind denn so die, die die Touren, die du aus deiner Erfahrung uns so ein bisschen an die Hand geben könntest? Angenommen, wir nehmen jetzt das Dachzelt und, und wollen mal so ein bisschen aufbrechen. Ich sag mal so einmal die Tour für Anfänger, sprich irgendwas, wo es schon ein bisschen abenteuerlich wird, aber halt noch alles im Rahmen bleibt. Dann vielleicht Fortgeschrittene und vielleicht noch eine dritte Idee, wenn ich jetzt halt wirklich dann auch einen, einen Geländewagen habe, um an einen Ort zu kommen, wo halt vielleicht nicht jeder hinkommt. Also ein tolles Land für Einsteiger, was
2: sehr viel zu bieten hat, ist Deutschland. Das sollte realisierbar sein nee, dieses <lacht> Jahr, das kriegen wir hin. Oh, ungelogen, Deutschland bietet einfach so unglaublich viel. Wir, es, wir haben ein so diverses Land, was, was so unterschiedlich ist, von Nord bis Süd. Wir haben das Meer, wir haben die Berge, ähm, wir haben Fachwerkhäuser, wir haben, wir haben alles. Also ähm, Flüsse, Seen, es ist wirklich ein schönes Land, was viel zu bieten hat. Äh, nicht nur für einen Roadtrip, äh, sondern halt eben auch Mikroabenteuer. Als nächstes, wenn man sich ein bisschen mehr trauen möchte, äh, Slowenien und Österreich sind zwei tolle Länder, äh, wo man sehr viel entdecken kann. Slowenien ist äh, noch auch richtig toll, weil es so klein ist. Also die Strecken, die du dort fährst, sind jeden Tag vielleicht mal eine Stunde, zwei. Äh, die Landschaft verändert sich ein bisschen, aber es ist, es ist ein wunderschönes Land. Ähm, leider ist das mit dem Wildcampen sehr, sehr schwer und sehr restriktiv. Also es darf man eigentlich nirgendwo. Natürlich dann noch das Land, also worüber wir gerade gesprochen haben, ich meine Algarve und und, und und Nordspanien und so, Das ist das ist schon wirklich schön. Also ich verstehe schon, warum da jeder hin möchte. Haben wir auch schon gemacht. Also Nordspanien haben wir vor ein paar Jahren gemacht. Traumhaft. Im September war da so gut wie nichts los. Nur ein paar Einbrecher, die uns ins Auto reingestiegen sind. Aber ansonsten wenig los. Chris, warst du ein Alibi? <lacht> <lacht> ähm, aber nee, das, das, also, das ist auch schon echt toll. Und, und wer jetzt wirklich so einen Geländewagen hat, äh, einen Jeep Wrangler oder halt eben auch sogar mit einem Sprinter, äh, Westalpen. Westalpen, das sind die Alpen zwischen Italien und äh, Frankreich. Da sind alte Militärstraßen vom Weltkrieg in den Bergen hochgebaut und ähm, also der höchste Punkt, an dem wir geschlafen haben mit beiden Fahrzeugen Wrangler und Sprinter ist auf 3000 Meter, Monte Jafferau ein Traum also da sind wirklich nur so Offroad Enthusiasten unterwegs und du bist da wirklich für dich alleine es wird immer restriktiver, weil halt immer mehr Leute davon erfahren ähm, aber äh, wenn man sich benimmt, das ist halt hoffentlich sollte das klar sein ähm, das ist das ein Traum
0: Richtig schön. Ja, und das ist, glaube ich, die Grundregel. Ne? Also ich glaube, wer mit Respekt reist, äh, egal wohin, egal auf welchem Wege, der wird auch Respekt erfahren. Von daher ist das, äh, kann man nur unterstreichen, was du gerade sagtest.
2: Äh, das, das Wichtigste für einen Roadtrip ist äh, äh, Toilettenpapier. Toilettenpapier und Plastiktüten. Äh, damit man die ganze Scheiße wieder mitnehmen kann. <lacht> <lacht> und,
1: und Mückenspray. Das <lacht> ja, das stimmt schon. Und äh, danke für die drei drei coolen Tipps. Vor allem Slowenien, Adrian. Ich kann mal, ich kann mal hier, die guck mal, eine WhatsApp -Gruppe ich habe mir in der WhatsApp-Gruppe mal, ich halte die mal hier in die Runde. Guck mal, hier, Adrian ja. hat geschrieben, hier ist wenig. Ja.
0: Ja. 16.40 heute. 16.40 ja, Uhr, Vorschlag, Vorschlag für die Tag. Sommertour. Ja, ja. Ja, just in time, als hätten wir uns abgesprochen, Sebastian. Wo du aber schon gerade drei Tipps gibst und äh, wo wir auch gerade schon erwähnt haben, natürlich ist Deutschland auch 2021 wahrscheinlich wieder ein tolles Ziel. Du hast ein Buch geschrieben und zwar heißt das Die coolsten Mikroabenteuer Deutschlands. Kann man gerade auch bei Amazon kaufen. Äh, wollte ich hier nochmal erwähnt haben. Ähm, wenn ihr es da draußen hört und Bock habt, wirklich vor der Haustür noch das ein oder andere zu erleben, was vielleicht nicht alltäglich ist und was euch mal so ein Stückchen aus dem Alltag, auch aus diesem momentanen Covid-Alltag rausreißt, lest es euch doch mal durch. Da kriegt ihr über 100 Ideen äh, für Sachen, die ihr wirklich hier direkt vor der Haustür machen könnt.
2: Ja, absolut. Also wir haben für, für jedes Bundesland äh, verschiedene Tipps aufgeschrieben äh, und eingezeichnet und... Wie gesagt, Deutschland bietet extrem viel an jeder Ecke.
1: Auch für Mallorca, für das 17. Bundesland oder ist das nicht mehr?
0: <lacht>
1: Frage, Frage für einen Freund aus dem Podcast.
0: Ja, ja Mikroabenteuer mit Christo nach Mallorca. Ich erinnere dich nochmal, der Tag, an dem du falsche Flüge buchtest, <lacht> aus Barcelona rüber und wir nicht mehr weggekommen sind, weil du dich im Tag verdreht hast und wir am Flughafen standen und den Flug gab es nicht, weil der Tag Feuer flog. Das war auch ein Mikroabenteuer mit Christo. Das, das erzählen geil. wir mal auf der
1: Mallorca-Folge. Ich mal, mal genau.
2: <lacht> muss da rüberschwimmen.
0: <lacht> ja. Gut, Sebastian, Das war schon mal wirklich,
1: wirklich sehr lehrreich und ich glaube, wir werden <lacht> nachher, wenn äh, Adam mit mir wieder schreiben, einfach nur siehste, was Sebastian gesagt hat. Also Dachzelt und so weiter. Das da werden wir noch mal äh, lange Diskussionsnächte führen durch diese Aufnahme jetzt.
0: Dafür danke Dach ich mal. Dachzelt, Slowenien. Das, das denke ich auch. Und ich glaube, wir, Christoph, das, das, der Schritt zum Dachzelt ist wieder, ist wieder, also der letzte Schritt, den wir noch machen müssen, ist ein bisschen kürzer geworden, weil ähm, ja, also ich, mich, mich hat's jetzt endgültig gepackt und äh, dafür auch nochmal vielen, vielen Dank für die Inspiration hier, Sebastian. Und äh, langfristig bleibt trotzdem so ein bisschen irgendwie dieses selber bauen von einem Van hat für mich immer noch sehr, sehr viel Charme und sehr, sehr viel auch irgendwie intrinsische Motivation und Romantik irgendwie, aber. Gucken wir mal, ob ich das irgendwann realisieren kann. Also ich kann dir sagen, es ist weniger romantisch,
2: als man denkt, aber es ist auf jeden Fall, äh, man ist danach sehr,
0: sehr stolz auf sich selbst. So wie so, wie so eine Reise nach Venedig, das ist auch, ja. <lacht> denkst du vorher auch, alles super und dann zahlst du 14 Euro für ein Espresso. Ja, genau. ja so eine Art. <lacht> Ihr zwei, vielen vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Schön, dass du da warst und äh, ja gerne wieder. Und äh, ja, schaut alle mal rein, hört alle mal rein, was Sebastian bei Off the Path so macht. Ist mega interessant und gibt viele viele tolle Sachen die ich angucken und am Ende auch nachmachen. Wird. Planning for your next trip?